0: Como vai? O homem nesta história sabe que a prisão começa muito antes do encarceramento. Começa com um coração algemado pela desesperança, uma alma endurecida pelos golpes de um mundo indiferente e uma consciência que justifica tudo o que alivia a dor de viver outro dia. Ele ficou preso por essas forças invisíveis, mas poderosas, até o dia em que seu coração, mente e vida tiveram as algemas quebradas.
1: não sei, Ronaldo. A delegacia fica no fim do beco. Você pode vê los indo e vindo.
2: Sim. Mas eles nunca olham pra esse antigo armazém, não.
1: Você não acha que precisamos de um vigia?
2: Ah, de qualquer forma, não há policial perto é difícil. e as janelas inferiores estão alarmadas.
1: Olha, podemos subir a escada de incêndio, abrir um buraco no telhado e pegarmos aquele caminho. Então, carregamos o caminhão e partimos. Beleza. Vamos encontrar o caminhão.
0: Este é Algemas Quebradas, verdadeiras histórias de vida que proclamam as boas novas, dramatizadas e produzidas em inglês, em Chicago, pela Pacific Garden Mission. Os sem teto carregam poucos pertences, mas estão sobrecarregados com o passado, com velhos medos que levaram a más decisões e velhos hábitos que os levaram às ruas. A Pacific Garden Mission, no centro de Chicago, oferece refúgio a centenas de homens, mulheres e crianças, fornecendo comida, roupas limpas, assistência médica e odontológica, aulas e aconselhamento, tudo sem nenhum custo. Mas o maior presente de todos acontece quando eles se afastam do passado para aceitar uma nova vida daquele que diz... Darei a vocês um coração novo e porei um espírito novo em vocês. Tirarei de vocês o coração de pedra e lhes darei um coração de carne. Ezequiel 36, 26. E agora, para a transmissão em todo o mundo, aqui está o programa número 2698, versão brasileira 65, da série Algemas Quebradas. O programa que faz você olhar para si mesmo e pensar.
2: Esse buraco aqui dá pra gente passar. Vou jogar a corda e aí podemos deslizar pra baixo. Vamos dar uma pausa pro cigarro primeiro. Esse caminhão deve conter milhares de caixas de cigarro.
1: Tudo que precisamos fazer é vendê-los e teremos sucesso. Que luz é essa? A polícia está lá embaixo. Temos que pular do prédio! Três andares? Vai, vai, vai! <risos> Pátio, nós estamos presos.
2: Não, cara.
1: Podemos passar espremidos por esse buraco no prédio ao lado. Ah, eu acho que estou meu tornozelo. Venha, fica embaixo do piso. O que é esse barulho? Nada, apenas o chão se acomodando. A polícia.
2: Talvez entraram nesse edifício. Se eles entraram, nós vamos pegá-los.
0: O ladrão em nossa história não estava dentro do prédio, ele estava embaixo. Assim como estava com a ilusão de que não estava fazendo nada de errado. Ele não era de origem criminosa. Quando ele tinha 10 anos, ele perdeu o pai de um ataque cardíaco. Com seis filhos para criar e sem renda, sua mãe foi forçada a se mudar do subúrbio para o interior da cidade de Desmoines. Esta é a história trágica da desintegração de uma família e o milagre da regeneração. É a verdadeira história de Ronaldo Sharpe, agora em Algemas Quebradas.
2: Que família boa que tínhamos antes de meu pai morrer. Todos nós, os filhos... Frequentávamos a mesma escola, nós andávamos de bicicleta, pescávamos com o papai aos sábados, desfrutávamos de visita aos nossos avós e sempre, sempre, jantávamos juntos. Então ele se foi, e com ele foram meus sentimentos de amor e também de segurança. Os anos catastróficos que estavam à minha frente começaram no dia da morte de meu pai. O pai de minha mãe morreu alguns meses depois, e a desesperança tomou conta do nosso mundo quando nos mudamos para a favela do centro da cidade. Minha mente não estava mais cheia de planos para o futuro, mas pensamentos de como sobreviver em nosso novo mundo. Um ano depois, fui diagnosticado com febre reumática e enviado para uma casa de repouso.
3: Foi minha primeira prisão. Você não pode voltar para casa, Ronaldo. Você precisa de cuidados especiais. Por favor, mãe. Estou tão sozinho. Eu odeio isso aqui. Mas há muitas crianças nesse lugar Não há nada errado comigo Sim, existe, Ronaldo Você precisa descansar Caso contrário, seu coração será danificado Por que não posso descansar em casa? Os médicos querem que você fique aqui Por favor, deixe-me voltar para casa Temos que fazer o que é melhor para você, filho você tem que ficar aqui. Papai não saberá onde me encontrar se eu não estiver em casa com você. Do que você está falando? Seu pai está morto. Tá não. Ele tem amnésia. Ele vai se lembrar de nós e vai voltar para casa. Eu sei disso. Como gostaria que isso fosse verdade, mas não é. Seu pai está morto, Ronaldo.
2: Nos primeiros meses, chorei até dormir todas as noites. Certa noite... Pensei ter ouvido uma voz dizer, Pare de chorar, Ronaldo. Tudo vai ficar bem. Pensei que fosse meu pai. Desde então, aprendi a enterrar minha angústia e a esconder meus sentimentos. Tornei-me um sonhador. Perdido em meus pensamentos durante aquele ano na casa de repouso. Quando voltei para a família, o declínio em nossa casa foi pior. Mamãe estava bebendo muito, namorando outros homens e ficando longe de casa por dias. Deixando as crianças mais novas, sob meus cuidados e de meu irmão mais velho, Mike. O que aconteceu com seu rosto, Ronaldo? Lembra daquele ex-presidiário que mamãe estava namorando? Ele veio procurá-la hoje. Quando eu disse que ela não estava aqui, ele me derrubou do outro lado da sala. Aqui, toma uma tragada. Eu odeio. Se eu fosse maior, ia dar uma nele. Esqueça isso. Sabe, eu gostaria de ter encontrado algo pra bater nele. Eu tenho um taco de beisebol debaixo da cama. É isso que vou usar no outro namorado da mamãe se ele bater nela de novo. Quando a mamãe vem pra casa? Quem sabe? Não há muita comida e as crianças estão com fome. Vou dar um cereal para elas. <risos> o que eu faria se eu não pudesse ficar chapado? O abuso físico e verbal foram eventos comuns em nosso novo mundo. Nós nos tornamos parte de uma pequena gangue do bairro que invadia carros, roubava lojas e parquímetros. Tudo isso para ter dinheiro para comprar drogas. Mamãe deixou meu irmão dirigir seu carro, embora ele tivesse apenas 15 anos. E uma noite, a polícia nos pegou e nos jogou na prisão com duas dúzias de homens de aparência perigosa. Tudo isso na mesma cela. Estávamos tão assustados que mal descansamos a noite toda, mas não deixamos eles perceberem.
3: Você deveria ter cuidado ao dirigir meu carro, Mike.
2: Tomei cuidado, mãe. Eles só me pegaram, só isso. Rapaz, eu deveria ter visto os caras naquela cela. Sim, pense nos caras durões. Mas nós éramos igualmente durões, não éramos, Mike? Tem de ser. Nunca demonstre medo. Espero os caras ouvirem. Conseguimos passar nossa primeira noite na cadeia. Eu estava no sétimo ano quando isso aconteceu. No primeiro dia do nono ano, um amigo e eu fomos expulsos da escola permanentemente. Nem o sistema escolar nem a sociedade toleravam nossa rebeldia. Fui suspenso muitas vezes e não me arrependi. Quando eu tinha 17 anos, meu primo e eu solicitamos entrar num programa do governo de emprego, que havia acabado de abrir no Texas. Meu primo foi aceito, mas fui rejeitado porque a febre reumática havia danificado minhas válvulas cardíacas. A rejeição me endureceu, e me aproximei ainda mais para o mundo das drogas, passando também a roubar. Nada deu certo na noite, em que meu parceiro e eu pulamos do prédio para escapar da polícia, e depois fomos presos no chão como ratos. Quando eles se foram, voltamos para a rua.
1: Olhe para nós, estamos cobertos de sujeira. Cara, e
2: meu tornozelo realmente dói.
1: São apenas alguns quarteirões até onde estacionamos o carro.
2: Ah, ainda bem que deixamos nossas carteiras trancadas no carro. Eles teriam caído com certeza, rastejando embaixo daquele prédio. Vale! Vamos ao alto! Vire-se! De onde vocês vêm? De um bar do outro lado dos trilhos. O que aconteceu com o seu tornozelo? Escorreguei nos trilhos e deslizei ladeira abaixo. Como você ficou tão sujo? Eu tentei ajudá-lo e deslizei também. Tudo bem, mas é melhor você estar dizendo a verdade. Nosso carro foi rebocado e apreendido. Então, entramos na garagem apreendida para pegar nossas carteiras, senão eles saberiam que éramos os assaltantes. Foi uma noite tão difícil que pensei em conseguir um emprego, mas não fiz. Eu nunca quis ser um traficante de drogas por causa do risco. Mas não vi nada de errado em roubar para poder comprar drogas ou entrar em farmácias para conseguir o que precisava.
1: Uhul! Olha o tanto que conseguimos! <risos> Remédio controlado, antidepressivos, calmantes, temos bastante por um tempão.
2: Olha, podemos vender o que não precisamos e comprar um pouco de maconha, né? Bora separar aqui os tipos, depois cada um leva uma parte de cada tipo. Olha isso aqui, eu sempre quis experimentar isso aí. Coloque isso na pilha! Me dê essa garrafa, eu vou te pegar por isso! Para com isso vocês dois! Olha o que você fez! Essa luta foi um exemplo perfeito da futilidade do crime, mas eu não pude ver. pouco pude ver a futilidade e o perigo das drogas. Embora eu tenha tomado uma overdose de heroína uma vez, e teria morrido se meu irmão não me acompanhasse pela vizinhança por horas, uma noite, decidimos invadir um supermercado. Nunca andávamos armados em um roubo, mas naquela noite o fizemos. Eu era o vigia, enquanto meus parceiros estavam no telhado arrombando. Todos nós tínhamos walkie-talkies. De repente, luzes brilhavam ao redor do prédio. Os policiais estão na nossa volta e estão chegando. Pessoal, sai dessa, eu tô fora. Corri pra floresta perto do mercado, atirando nos policiais me perseguindo. Com o coração batendo forte, corri de árvore em árvore enquanto a casca de árvore se estilhaçou ao meu redor, com os tiros da polícia. À minha frente estava o rio Demônio. Eu levei 20 minutos pra nadar até o outro lado, parando para descansar no raso. Os policiais haviam desistido de perseguir. Que retrato da minha vida, preso, correndo sem direção, me escondendo dos meus crimes, arriscando a morte e a condenação eterna. Pra quê? Nas vezes em que eu fui preso, eu estava sempre disposto a ficar na cadeia, em vez de fazer um acordo. Desde que houvesse uma janela onde eu pudesse olhar para fora e me perder em meus sonhos. Durante uma sentença de prisão, o juiz permitiu que eu saísse para trabalhar e eu consegui ver minha namorada que ficou grávida. Então nos casamos na cadeia. Eu tinha 21 e ela 16. Tivemos duas filhas, mas já estávamos separados quando fui preso mais uma vez por assalto à mão armada aos 25 anos de idade. Paguei a fiança e tentei me manter limpo. Até indo à escola para me qualificar para a reabilitação de drogas em vez de prisão. Pela primeira vez, eu realmente queria mudar, mas fui pego nas armadilhas da vida e não tinha poder para me libertar, então fui preso enquanto estava sob fiança. Você deve aceitar o acordo, Ronaldo. 25 anos por roubo à mão armada. Eu quero ir para uma clínica de reabilitação. Isso não vai acontecer. Este último mandato de prisão foi através de ação secreta. Duas acusações de venda de drogas a um policial de narcóticos antes do assalto. É a palavra dele contra a minha. Dessa vez não. Nós pegamos você no vídeo. Além disso, temos as testemunhas da farmácia que o identificaram. E há testemunhas que viram a placa do seu carro. Você nunca vai sair dessa. Como é o um acordo? Se declaro culpado pela acusação de assalto, levo os 25 anos e eu prometo que as duas acusações de drogas desapareçam. Em 1973, aos 25 anos, entrei na prisão de Ana Eu mal conseguia ler e nunca tinha lido um livro. Minha consciência há muito tempo estava cauterizada pelo meu ambiente e minhas próprias ações. Não sentia remorso, nem culpa, nem desejo de mudar, mas, apesar da escuridão em minha alma, foi aí que a mudança foi concebida. Mais do que tudo, a vida na prisão é solitária, frustrante e cheia de desespero e falsa pretensão. É um pesadelo que todo mundo tenta esquecer. Você não pode deixar seus sentimentos aparecerem. Quando más notícias como documentos de divórcio chegam, como vieram para mim, você esconde seus sentimentos sob o exterior duro. Você fica entorpecido com drogas e o que quer que seja possível. Mamãe teve três de seus filhos encarcerados de uma só vez. Então ela e minha irmã vieram nos visitar de vez em quando. Mas muitas manhãs de sábado eu fiz a barba e esperei uma visita que nunca veio. Terminei o um supletivo e um curso técnico como carpinteiro. Mudança para o homem exterior, mas o homem interior permanece o mesmo. Ei, Ronaldo, você deve ir ao auditório e ver o grupo de fora que veio hoje. Que grupo é esse? Eu acho que é um grupo de crentes da cidade de Demônio. Sabe, eu não gosto dessas coisas de crentes. Tu vai se quiser, eu não vou não. Tem certeza? Algumas garotas bonitas vieram com eles. Como sabe disso? Eu as vi quando elas
4: entraram pelo portão. Eu tenho boas notícias para você. Jesus veio para libertar os cativos. Uh! Yes! Ele disse, através do profeta Isaías, O Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos mansos. Ele me enviou para restaurar os de coração partido, proclamar liberdade aos cativos e abrir a prisão aos que estão presos. Deus te ama, meu amigo. Ele tem um plano para a sua vida, e o plano dele não é para você passar o resto da sua vida nesta prisão. As mentiras do diabo e a sua escravidão, aos seus desejos carnais, o trouxeram aqui e o mantiveram em cativeiro. Mas Jesus disse, Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Jesus oferece uma nova vida. Ele disse, Se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres.
2: Minha consciência parecia inexistente até então mas a mensagem deles chamou minha atenção. Depois que eles saíram, eu não pensei neles ou em Jesus novamente, mas de alguma forma as palavras deles penetraram no coração. Eu queria mudar, ser diferente, eu queria me libertar das drogas e do mundo das drogas. De repente, percebi que as pessoas que eu pensava serem meus amigos eram realmente meus inimigos. Ei, Ronaldo, você sabe, se você não mudar de atitude, cara... Você não vai ter um amigo sequer nesse lugar. Do que você tá falando? Você não está mais com a gente. Você não está usando drogas. Você não está jogando poker. Você sabe. Você está apenas se isolando. Primeiro, eu não tô convencido de que você é meu amigo, cara. Olha, você prefere que eu ande com você, use drogas e tenha problemas, e passe o resto da minha vida dentro e fora deste lugar, em vez de ficar livre e nunca mais voltar pra cá? Tu não é meu amigo não, brother. Então tu pode pensar o que quiser, porque não importa se eu tenho amigos aqui ou não. Não quero passar o resto da minha vida aqui não. Ansioso por sair, segui o programa. E, por causa de bom comportamento, depois de três anos, fui indicado para liberdade condicional para trabalhar. Eu tive que fazer um exame físico por causa da febre reumática no meu passado, e as notícias não foram boas. Eu tenho que agendá-lo para cirurgia cardíaca. O quê? Uma das válvulas cardíacas não está funcionando bem e nós temos que consertar isso. Mas doutor, eu fui liberado agora para trabalhar, estou saindo da prisão, eu não quero fazer cirurgia agora. Olha, isso vai me atrasar, quem sabe por quanto tempo? Não podemos deixar você sair da prisão, a menos que você conserte sua válvula cardíaca. Oh, eu posso voltar em alguns meses e operar. Isso é contra a política daqui, você tem que fazer isso agora. A cirurgia foi realizada no Centro Médico da Universidade de Iowa. Seis dias depois, fui algemado e enviado de volta à prisão, onde estava trancado em uma sala de enfermaria, com medo de morrer e ninguém saberia ou se importaria. Quando me recuperei, fui transferido para uma prisão de segurança mínima, onde obtive o privilégio de voltar para casa durante um fim de semana. No primeiro dia, eu já estava me drogando. Eu queria mudar, mas não sabia como, não tinha força para dizer não. No final do meu primeiro ano de liberdade condicional, eu estava carregando uma arma e me envolvendo em atividades criminosas. Estava morando em casa novamente.
0: Você está procurando outro
2: emprego? Sim. Meu oficial de condicional disse que eu preciso conseguir um emprego em tempo integral e ficar com ele ou voltar pra cadeia. Eles sempre estão te perturbando, não é? Olha, eu não quero voltar pra prisão não, mas todos esses trabalhos parecem chatos... Se você ficar chapado, pode fazê-lo. Ah, aqui está um, na carpintaria do Hospital Municipal. É só pegar um ônibus. Olha, eles nunca vão contratar um ex-presidiário. Mas eu vou tentar uma entrevista. Na entrevista do hospital, encontrei a mãe de uma de minhas amigas que havia morrido recentemente. Eu não sabia que ela era uma cristã que havia orado por mim e que ela me deu uma recomendação com um gerente que também era cristão. Ela me apresentou ao supervisor de manutenção.
5: Eu vou te dar esse trabalho, Ronaldo Eu sei sobre sua passagem na justiça Eu sei onde você esteve Eu sei como tem sido a sua vida Mas eu vou te dar uma chance Eu só vou te dar uma chance
2: Depois de alguns meses de trabalho Meus velhos hábitos prevaleceram Tomei um gole de tequila E fumei maconha o dia inteiro com um colega de trabalho Ao mesmo tempo Tornei-me mais antissocial Um solitário Meu irmão me avisou para procurar um amigo Alguém com quem conversar Ou eu não conseguiria então, minha irmã mais nova me convidou para o encontro de Jesus na noite de domingo. Quando cheguei lá, percebi que era o mesmo grupo que havia estado na prisão dois anos antes.
4: Você sabe, um leproso veio a Jesus, pedindo para ser lavado, porque a ranceníase é uma doença terrível. Os leprosos tinham que se esconder do mundo, e ninguém os tocava, mas Jesus os tocou. Você já se sentiu impuro e indigno? Como se você tivesse que se esconder por causa de seus pecados? Bem, a Bíblia diz que, cheio de compaixão, Jesus estendeu a mão, tocou nele e disse, Quero, seja purificado. Marcos 1:41). Meu amigo, Jesus tocará em você quando todos já tiverem desistido. Quando ninguém mais puder. Ele conhece todas as coisas ocultas que você disse e fez. E, no entanto, Ele te ama. E quer torná-lo limpo. Amém. A Bíblia diz. Porque Deus amou o mundo de tal maneira. Que deu o seu Filho unigênito. Para que todo aquele que nele crê não pereça. Mas tenha a vida eterna. Amém. Amém. Pois Deus não enviou o seu Filho. Ao mundo para condenar o mundo. Mas para que o mundo por meio dele. Seja salvo. João 3, 16 17. A Deus. Deixe Jesus tocar em você agora. Convide-o para entrar no seu coração. E vida. E ele mudará tudo. Porque ele dará um novo coração e um novo começo.
3: Amém.
4: De repente, percebi que poderia fazer uma escolha. Eu poderia sair
2: como o mesmo homem que entrou, ou sair como uma pessoa diferente. Fui à frente, onde um homem perguntou se eu teria a intenção de receber Jesus Cristo. Eu disse: Amigo, vim aqui por tudo que você tem, porque sou um homem mais carente que você já conheceu. Depois de orar, ele me deu uma Bíblia e me disse para ler o Evangelho de João. Na manhã seguinte, em vez de fumar um baseado, Comecei a ler a Bíblia. E quando olhei no espelho, vi alguém diferente do que tinha visto no dia anterior. Levei a Bíblia para o trabalho e li na hora do almoço.
5: O que você está fazendo aí?
2: Ah, eu estou lendo este livro. É uma Bíblia.
5: É? Você não pode ser cristão e trabalhar aqui.
2: Sério? Por que não? Eu tentei. Como assim você tentou?
5: Este não é um ambiente fácil para tentar viver como cristão.
2: É, você pode estar certo. Eu não sei muito sobre isso. Mas não importa o quão difícil possa ser, eu vou tentar.
5: Estive observando você, Ronaldo. E eu quero que você saiba de uma coisa. Lembra-se da noite em que você foi ao encontro de Jesus e deu a sua vida a Cristo? Eu estava lá.
2: Você estava lá? O que você estava fazendo lá?
5: Minha filha cantou na banda. Eu estava sentado atrás de você. Assisti a coisa toda e tenho observado você desde então. E cheguei à conclusão de que você pode ser cristão e trabalhar aqui. Vou servir ao Senhor do jeito que você faz.
2: Pouco tempo depois de eu ser salvo, o pastor me pediu para pensar em voltar à prisão para pregar os detentos. Eu não tinha interesse e disse só a ele, mas Deus começou a mover na minha vida de uma maneira impressionante. Eu ainda estava em liberdade condicional depois de anos de uso de drogas e roubo. No entanto, o hospital me mandou para a escola para ser um serralheiro. Eu logo tive as chaves de todas as fechaduras do hospital. Você tem chaves para o laboratório farmacêutico? Todas essas drogas? Ó, oh, cara! É como colocar a raposa no galinheiro! Agora não, Mike. Eu não tenho desejo nenhum. Nenhum de usar drogas desde que eu recebi Jesus como meu salvador. E eu? Olha, ele também te ama. Tudo que você precisa fazer agora é orar e pedir a ele que lhe dê uma nova vida. Uau, quero dizer. Eu poderia usar algumas dessas drogas aí. Sem chance. Além disso... Você não precisaria de drogas se entregar sua vida a Jesus. Você não é o mesmo Ronaldo que eu conhecia. Não mesmo, louve a Deus. Olha, o velho Ronaldo se foi e vou lhe dizer outra coisa que Deus está fazendo. O quê? Ele quer que eu busque a custódia de minhas meninas. A mãe delas ainda está usando drogas. E eu não quero isso pra elas.
4: O que você sabe sobre
2: ser pai? <risos> assim, nada. E foi isso que eu disse ao senhor. Mas ele me ensinará o que eu preciso saber. Enquanto meu processo pela custódia passava pelos tribunais, Deus falou ao meu coração sobre compartilhar o evangelho com os prisioneiros. Então, voltei para a prisão em Newton, Iowa, e me encontrei com o diretor.
4: O que, que é, Ronaldo?
2: Eu queria falar sobre as mudanças na minha vida desde que saí da prisão. Fui o mesmo, incapaz de mudar meus caminhos. Eu não consegui um emprego, andava com os mesmos antigos usuários de drogas, e eu me sentia muito desesperançoso com o futuro. Então eu conheci o Senhor Jesus Cristo. E ele me mudou por dentro. Ele me deu um propósito. Ele me ensinou responsabilidade. Agora eu trabalho no hospital municipal. E eles confiam em mim as chaves de cada fechadura. Eu. Um ex-ladrão. E eu não decepcionaria o Senhor por nada. Porque ele morreu por mim. O que ele fez na minha vida é um milagre. Bem,
4: o que você quer que eu faça?
2: Quero começar um estudo bíblico na prisão. Porque eu sei que esses homens também precisam de Jesus. Ele os mudará por dentro Quando você quer começar Eu consegui a custódia de minhas meninas Quando tinham 7 e 9 anos E as criei pela graça de Deus Ele me levou a um ministério de prisão nacional Onde eu os servi nos últimos 20 anos Minha mãe e meu irmão confessaram fé em Cristo Um ano depois de mim E minhas filhas também Hoje moro no mesmo bairro onde minha vida começou O espiral descendente Mas agora, pela graça de Deus Tenha uma vida abundante na terra e um lar eterno no céu. O que o Senhor fez por mim, Ele fará por você.
0: Você não precisa ficar atrás das grades para ser trancado em uma prisão de desesperança. Amigo ouvinte, Jesus o libertará. Ele disse em João capítulo 10, versículo 10, O ladrão não vem senão para roubar, matar e destruir, eu vim para que eles tenham vida e que a tenham em abundância. Para receber este presente de perdão, ore conosco. Senhor, confesso que sou pecador e não posso me mudar. Eu acredito que Jesus morreu pelos meus pecados. Eu acredito que Ele ressuscitou dos mortos e vive para nos dar uma nova vida. Obrigado por este presente de uma nova vida. Obrigado por entrar em meu coração e vida e por me ajudar a viver para você. Em nome de Jesus eu oro. Amém. Pela fé, você é agora um filho de Deus. Informe-nos e enviaremos um estudo bíblico para ajudá-lo a seguir a Cristo. Algemas Quebradas, Caixa Postal 1, CEP 62200-000, Nova Russas, Ceará. O e-mail algemasquebradas@hotmail.com e o site algemasquebradas.com.br Este é o programa número 2698, versão brasileira 65. Participaram da história verdadeira de Ronaldo Sharp os seguintes atores.
2: Yuri Alves, Pedro Henrique.
3: Rocha,
0: Tollson Lúcio, Flávio Moisés, Isaac Paz,
2: Lucas Evangelista,
3: Lucinete Alves,
2: Antônio Carlos, Maíro Souza,
0: Luiz Souza, Auristeles Carvalho. Tradução Pedro Henrique e Joelma Pontes. Direção Carlos Lopes e João Carvalho. Produção João Lucas Barroso. Música Ismael Duarte, Heriberto Silva e Wesley Silva. E eu sou Luiz Augusto. Algemas Quebradas, em português, foi gravado nos estúdios da Rádio Ceará, Nova Russas, Ceará, Brasil. Algemas Quebradas é produzido pela Missão Pacific Garden, a fim de mostrar, através de histórias verdadeiras, que se sua vida for vazia, ela pode ser cheia até derramar. Missão Pacific Garden, 1458, Sul Canal Street, Chicago, Illinois, 60607, Estados Unidos. O endereço no Brasil, Algemas Quebradas, Caixa Postal 1, CEP 62200, traço 000, Nova Russas, Ceará. E-mail algemasquebradas, arroba ou visite o nosso site, algemasquebradas.com.br.